0: Perfekt, danke, dass du hoffentlich wieder vor dem Mikrofon sitzt, also vor den Empfangsgeräten, vor dem iPhone, vor dem, was weiß ich, wie du den Alpencast hörst. Du bist ganz genau richtig beim Alpencast. Die heutige Episode heißt Klettern lernen und Anfängerfehler. Man hätte auch sie nennen können, Klettern lernen und Anfängerfehler vermeiden. Ganz egal, es, ihr wisst, worum es geht. Es geht ums Klettern lernen und es geht darum zu erfahren, was man so falsch machen kann. Wenn man anfängt mit dem Klettern. Hinter dem Mikro ist Volker. Ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Zu Gast ist heute. Ich kann ganz stolz sagen: mal wieder einer der Bundestrainer des DRV, der bei der Bundesgeschäftsstelle in München beschäftigt ist. Er ist auch gleichzeitig der zweite Vorsitzende unserer Sektion. Wir freuen uns auf Nico Schlikum. Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins. Ja, und wie gesagt, Nico ist Bundestrainer bei der Bundesgeschäftsstelle in München. Hallo Nico, schön, dass du wieder bei uns bist. Herr Volker, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir haben heute ein ganz, ganz, ganz spezielles Thema, ein packendes Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Klettern lernen. Ja, fangen wir also an. Nicht nur mit der Episode, ich meine, auch mit dem Klettern lernen. Wie alt ist denn so ein Mensch, der lernen will, der klettern lernen will, im Durchschnitt, im besten Fall, oder ist es völlig egal?
1: Das ist ja eigentlich das Schöne an dem Sport, dass es gar kein wirkliches optimales Einstiegsalter gibt. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie Wettkämpfe klettern möchte und international ganz vorne mitklettern will, dann mhm. muss ich natürlich früh anfangen, ja. wie in allen anderen Sportarten auch. Aber wenn ich tatsächlich einfach mal vom Klettern als Bewegungsform und nicht zwingend als Wettkampfsport spreche,
0: mhm.
1: dann ist das Klettern ja eine ganz grundlegende menschliche Fortbewegungsart. Und mhm. da ist der Einstieg eigentlich nie zu spät. Also es gibt ähm, total viele schöne Geschichten von Leuten, die erst mit 40, 50 oder 60 sogar das Klettern gelernt haben. Juhu. <lacht> und insofern ähm, ja, kann ich da nur Werbung machen. Ähm, wer das irgendwo mal gesehen hat und spannend findet, äh, kann immer
0: anfangen. Ich bin ja so oft von unseren Sektionskameradinnen und Kameraden gefragt worden, Volker willst du nicht mal mitkommen zum Klettern. Bis jetzt habe ich mich immer erfolgreich drücken können. Aber du sollst mir jetzt, glaube ich, in der Episode auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass ein lebensälter Mensch durchaus auch noch anfangen kann zu klettern. Das fände ich jetzt mal spannend. Nico, wenn man sagt Klettern. Wir hatten mal eine Episode aufgezeichnet, da ging es um den Kletterturm in Kiel. Mhm. Da haben wir sogar mal eine Definition angeboten. Was ist denn eigentlich Klettern? Das soll man jetzt natürlich nicht wiederholen. Das haben wir irgendwie aus Wikipedia abgekupfert. Aber wie würdest du es denn trotzdem irgendwie so bezeichnen, definieren, sagen, was ist denn eigentlich Klettern?
1: Ja, wie gesagt, also letztendlich ist das Klettern für mich einfach erstmal eine sehr primitive menschliche Fortbewegungsform. Und zwar <lacht> immer, wenn es darum geht, aus der Horizontalen in die Vertikale zu kommen. Also irgendein Hindernis zu überwinden. Oder auf ein Hindernis heraufzukommen. Und das ist ja eigentlich auch schon, das deutet ja an, um, um, um welche Vielfalt es geht. Ja, ähm, und ja, genau, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich so ähm, dann die erste super interessante Frage. So, naja, mit welcher dieser vielen Spielformen, die wir im Klettersport so haben, fange ich denn an? Ne? Also, mhm. ja, ja. ja.
0: Ja. Das wäre wirklich die Frage. Also jetzt ähm, würdest du es auch vom Alter abhängig machen? Würde man mit mit kraftvolleren Menschen, lebensjüngeren Menschen vielleicht Disziplinen im Klettersport sich auswählen, wo wo der Einstieg ein anderer ist als jetzt vielleicht nicht ganz so sportliche Lebensältere? Hat man, hat man da einen anderen Einstieg oder fangen alle irgendwie gleich an?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es weniger um die Frage der des Alters geht tatsächlich mhm. ähm, als um die Frage so der Vorerfahrungen ähm, mit ähm, bestimmten Bewegungsformen also wenn ich jetzt zum Beispiel ans Bouldern denke das ist ja eine im Moment sehr populäre Disziplin da stelle ich mir natürlich schon die Frage wenn es um seilfreie Klettern geht auf Absprunghöhe über Niedersprungmatten dann ist, sag ich mal, die Voraussetzung natürlich, dass ich ähm, irgendwie in der Lage bin, so aus 50 cm oder einem Meter mal auf eine Weichbodenmatte zu hüpfen. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, schon im fortgeschrittenen Alter bin, dann überlege ich mir natürlich, ob Bouldern jetzt, sag ich mal, so die optimale Disziplin ist oder ob ich da nicht eher ans Seilklettern gehe, weil da ja das Schöne ist, immer wenn ich loslasse, sitze ich gemütlich im Seil. Mhm. Wir sagen ja immer so, wie auf, wie auf dem Couchtisch. Äh, ne? so. mhm. ähm, und mhm. insofern ist, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, das der einzige Punkt, wo ich jetzt äh, mir überlegen würde, wenn ich etwas älter bin, ähm, ob ich wirklich mit dem Bouldern anfange, weil im Moment ist es so, dass ganz viele Leute in den Sport durch das Bouldern reinkommen. Ich brauche keine Sicherungs- und Seiltechnik, ich kann alleine in die Halle, ich brauche nicht zwingend jedes Mal einen Partner, wobei das eigentlich total schön ist. Und insofern kommen im Moment viele Leute über das Bouldern zum Klettern. Ich glaube aber, dass tatsächlich, wer jetzt sagt, das Klettern an sich und diese ganz vielen Disziplinen, wir haben ja nicht nur den indoorsport wir haben ja auch den outdoorsport mhm. Sommer, Winter, genau, also genau. über... Bis hin zum Eisklettern das ja. ist ja mhm. äh, im Klettersport alles zwischen Sportklettern, im Mittelgebirge, über Alpines Also wer irgendwie Interesse hat, auch sich mit anderen Spielformen außer dem Bouldern zu beschäftigen, der ist, glaube ich, grundsätzlich gut äh, dran, wenn er tatsächlich den Einstieg äh, mit dem Seilklettern wählt.
0: Das wäre ja dann schon die Vermeidung eines Anfängerfehlers, wenn ich dann das so verstanden habe, Lebensältere eher vielleicht mit dem Seilklettern anzufangen. Also dann, wenn sie mit Bouldern anfangen würden, kann es gut gehen, kann aber auch schief gehen. Also wäre das vielleicht ja sogar schon so ein kleiner Fehler. Wenn man überlegt, im Alpenverein haben wir ja auch eine ganze Palette, du bist Bundestrainer, wir haben eine ganze Palette an Angeboten, ein Trainer trainiert Menschen. Was können wir denn für den Alpenverein sagen, wenn ich jetzt ähm, das nicht alleine mir irgendwie beibringen will, sondern ich möchte jetzt doch vielleicht mal lernen, dass, man, dass mir ein Trainer das, das mal richtig erklärt. Was haben wir im, An im Angebot im Alpenverein? Hast du da ein paar Ideen?
1: Also, tatsächlich ähm, ist es ja so, dass das hat sich in den letzten Jahren einfach ganz krass gewandelt. Früher war das ja wirklich so, dass ähm, die Einstiegshürde da war: ich muss erstmal jemanden finden, der es kann. Mhm. Ähm, also, ne, so wurde mir das noch erzählt. So Früher war es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, ähm, der einem das beibringen konnte. Und das erklärt sich beim Seilklettern so ein bisschen von selber. Also, oder zumindest war das früher mal so, dass man nicht einfach sich ein Seil gekauft hat und ist mal irgendwo an den nächsten Fels gefahren. Mhm. Mhm. Heute ist das tatsächlich ein bisschen anders, weil viele Leute glauben, ach ja, das ist ja ein Breitensport und gehen in eine Kletterhalle und sind dann ganz verwundert, wenn man sie fragt, naja, also kannst du denn sichern beispielsweise? Weißt du, wie das Seiltechnisch funktioniert? Und dann hört man häufig so ganz verdutzte Fragen, ach, ach so, oh ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, kannst du mir das nicht eben mal beibringen? Und dann steht man häufig in der Kletterhalle und sagt so, naja, also das ist halt dann letztendlich doch nicht in fünf Minuten getan, yes. sondern genau, so ein Einsteigerkurs dauert ja in der Regel ein paar Stunden und geht auch über mehrere Termine. Da gibt es unterschiedliche Szenarien. Ähm, genau, und beim Alpenverein ist ja so, dass man, erstmal sehr unkompliziert mit so einem Schnupperklettern häufig anfangen. Ne? Das heißt, da muss ich mich noch gar nicht selber ums Sichern kümmern, sondern da kommt ein ausgebildeter Trainer in die Halle, man verabredet sich und dann kann man sich erstmal aufs Klettern konzentrieren und der Trainer sichert mich äh, und ich kann tatsächlich erstmal so meine ersten Klettermeter machen und gucken, macht mir das überhaupt Spaß? Ich glaube, das ist immer erstmal so die, die wichtigste Frage. Ne? So, und deswegen ist das so beim Schnupperklettern. Ganz schön. Und dann geht es natürlich darum, wenn ich merke, ja, das ist super schön, das macht mir voll Spaß, dass ich dann natürlich auch beim Alpenverein in Einsteigerkursen mich in den einzelnen Disziplinen dann irgendwie ausbilden lassen kann, damit ich selber dann mit Partner oder Partnerin in der Lage bin, eigenverantwortlich klettern zu
0: gehen. Ich glaube, das haben wir auch in anderen Sportarten. Ich glaube, so beim Tauchen oder andere... Ja, das kann man nicht also vergleichen, schon, also genau. ich ja. Auch Schnupperkurse, dass ich mhm. erstmal gar nicht weiß, macht es mir Spaß, habe ich da überhaupt Lust zu so? Und wenn ich dann merke, ach ja, könnte mir Spaß machen, ich glaube, dann ist auch die Frage nach dem Einsteigerkurs erst fällig. Und dann muss man halt entscheiden, was man macht. Und du würdest dann empfehlen, ähm, dass man einen, also mit Seilen arbeitet, aber dann eher in der Halle? Oder ich habe auch mal davon gehört, dass es auch ein großer Unterschied ist mit einem Seil in der Halle zu klettern oder mit einem Seil draußen am nackten Fels? Kann ich beides irgendwie zum Einstieg wählen oder sollte ich wirklich erst in der Halle anfangen und dann raus an den Fels gehen?
1: Ich selber habe das Klettern tatsächlich noch einfach mit gut ausgebildeten Leuten am Fels kennengelernt ähm, und bin dann in die Halle gekommen. Man muss aber sagen, dass das häufig einfach ähm, das Gelände in der Kletterhalle deutlich anfängerfreundlicher ist. Ähm, das heißt, ich habe ein ganzes Szenario, wo ich mich erstmal in gewohnter Atmosphäre, nämlich ähm, in, in sehr, ja, ich sag mal so netter Atmosphäre, ne? ich habe einen Fallschutzboden, ich habe eine helle Halle, ähm, ich bin nicht irgendwo bei Wind und Wetter dann irgendwo draußen, ähm, sondern ich gehe erstmal in eine Halle, dann kann ich einen Kaffee trinken, dann wird mir ein bisschen was erklärt, dann kann ich erstmal schauen, was passiert hier links und rechts und ähm, dann ist es häufig so, dass ja, sich die Halle mittlerweile dann doch anbietet, weil das Gelände einfach ähm, sehr anfängerfreundlich ist. Ich sehr viele leichte Routen auch habe, die ich am Anfang klettern kann. Und am Fels ist halt häufig so, ähm, dass es so leichte Routen dann in dem Gebiet eventuell gar nicht gibt oder nur mhm. ein paar. Und ähm, ja, man steht ständig auch ein bisschen uneben, weil ich natürlich auch am, am, am Wandfuß unten ein anderes Gelände habe und deswegen ist es, sage ich mal, so methodisch-didaktisch auch für jeden Trainer angenehmer, wenn man einen Einsteigerkurs in der Halle geben kann.
0: Riecht danach, dass es dann auch wirklich einfacher ist. Aber es gibt doch bestimmt auch immer noch, wie du es gerade angerissen hattest, Leute, die sich das selber beibiegen wollen, die es dann vielleicht auch unterschätzen, vielleicht ohne Trainer, sagen, ach, ich kann das schon irgendwie, ich habe mir schon alles selber beigebracht, bevor ich Auto gefahren bin und Führerschein gemacht habe, bin ich schon mit Vaters Auto beim Parkplatz gefahren, da konnte ich schon Auto fahren, bla bla bla. Mhm. Ähm, solche Typen gibt es doch, oder?
1: Die gibt es tatsächlich. Und <lacht> ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass es mehr wird, wobei man darf jetzt nicht den Fehler machen und sagen, dass es anteilig mehr wird. Ich glaube, der Anteil an, ich, ich nenne es mal so, den mutigen Abenteurern, der ist wahrscheinlich genauso groß, aber es sind einfach viel mehr Leute, die überhaupt mit dem Sport in Kontakt kommen. Deswegen wirkt es manchmal so. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, ne, aber. Ähm, Diejenigen, die sich so einen Podcast jetzt anhören, gehören ja in der Regel nicht dazu. Ne? So, also, Aber ja, es also, gibt, gibt dann halt schon tatsächlich Abenteu sicherlich, äh, abenteuerliche Situationen mit solchen Leuten dann am Fels, ähm, wo auch tatsächlich dann viele erfahrene Kletterer in eine ganz blöde Situation kommen. Mhm. Ähm, weil sobald ich sehe, dass ähm, mein Nebenmann oder meine Nebenfrau irgendetwas macht, was dazu führt, dass wenn der Kletternde oben loslässt, ich einen Absturz habe, das bringt jeden in Handlungszwang. Und dann wird auch häufig für erfahrene Kletterer so ein Ausflug am Fels mittlerweile anstrengend, weil man einfach dann quasi so nebenbei nochmal einen Einsteigerkurs geben muss oder halt mit Leuten auch teilweise anfangen muss, so ein bisschen zu zanken, weil natürlich gar nicht ja klar, also Unwissenheit mhm. ist natürlich auch so, dass ähm, bei manchen Leuten gar nicht so bewusst ist, ah, das kann auch gleich richtig schief mhm. gehen. Mhm. Und wir haben leider immer noch Kletterunfälle. Ne?
0: Das ist Ja, das toll. ist, glaube ich, auch bei Profis gibt es ja auch noch Kletterunfälle. Also ich glaube, unfallfrei ist Bergsport ja sowieso nicht, aber ich glaube, was du mir klar gemacht hast, also autodidaktisch unterwegs zu sein, kann man machen, aber man muss, glaube ich, auch die Verantwortung für andere direkt im Blick haben. Notfalls muss dann am Fels draußen, im Berg, kommt ja auch dann wahrscheinlich zum Tragen, dass die 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 Bergrettung manchmal einspringen muss, wenn man da an so einem blöden Geländepart ist, dass man da so weit nicht weiterkommt, bis hin zum Hubschrauber oder was weiß ich für einen Einsatz. Also das sollte man dann vielleicht auch im Blick haben, so denke ich zumindest.
1: Genau, das ist dann, sag ich mal, wenn ich jetzt ähm, an Klettersteige denke, dann ist das ein ganz häufiges Szenario, tatsächlich so diese Blockierung. Man hat sich überschätzt und dann hängt man im Klettersteig und weiß nicht so richtig, wie geht's vorwärts, wie geht's rückwärts. Und ähm, genau, insofern ist auch da natürlich, ähm, wenn ich jetzt mal weggehe vom Sportklettern hin, einfach zum, zum, zum Klettern an sich, und beispielsweise Klettersteige gehören ja auch dazu, ähm, dann sind das ganz häufig... Angebote, die ich so im Urlaub beispielsweise sehe, ja, ach komm, dann leihen wir uns mal ein Klettersteigset und dann gehen wir einfach mal drauf los. Und das kann immer gut gehen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Eigenverantwortung beim Klettersport etwas ganz Zentrales ist. Das fördern wir ja auch in unseren Ausbildungen, aber trotzdem ist es so, dass man häufig am Anfang profitiert, wenn man sich tatsächlich einfach die entsprechende Anleitung holt.
0: Ich glaube, das ist die allerbeste Idee. Das macht man mit vielen anderen Lebensbereichen auch. Wenn man sich einen neuen Computer kauft, ein neues Computerprogramm testen will, dann muss man, wenn man Pech hat, auch nicht nur da irgendwie rumklicken, sondern man muss auch mal hier und da nachlesen, mal einen Kollegen fragen oder was weiß ich. Also ich glaube, lernen, so ist ja die, der Titel unserer Episode, Klettern, Lernen. Ich glaube, das sollte man vernünftig planen. Wenn ich mich also jetzt für einen Trainer entscheide, ähm, da gibt es ja sicherlich auch Unterschiede. Also jetzt nicht nur in dem Ranking wie du, Bundestrainer, Landestrainer auf Ortsebene, sondern ich meine auch so in vielleicht so in der in der, in der Gestaltung, in der Ausprägung, in den Fachkenntnissen. Wie, wie komme ich eigentlich an einen guten Trainer ran? Wo erkenne ich denn dran, dass der Trainer jetzt oder die Trainerin gut ist, für mich passt, sportlich, menschlich, was weiß ich und inhaltlich? Ja, Wie komme ich jetzt an, an einen passenden Trainer oder eine passende Trainerin?
1: Also tatsächlich ist das gar keine so leichte äh, Herausforderung, überhaupt an einen Klettertrainer zu kommen. Ähm, tatsächlich ist es in Deutschland so geregelt, jeder Mensch darf sich Klettertrainer nennen.
0: Mhm.
1: Aber wirklich an jemanden zu kommen, mh, der das irgendwo mal gelernt hat, ähm, das bedarf ja schon, sag ich mal, entweder dem Weg in die Kletterhalle mhm. oder ähm, zu einem... Alpenverein, zu einer Alpenverein-Sektion. Ähm, also muss ich erstmal tatsächlich irgendwo schauen, wo gibt es eine Institution und ähm, dann bekomme ich meistens erstmal einen äh, Kletterlehrer, eine Kletterlehrerin, einen Klettertrainer vor die Nase gesetzt und dann ist es ja häufig so, ich kann es ja gar nicht richtig beurteilen. Also mhm. da kann mir mhm. jeder alles erzählen, erstmal ist alles neu und ähm, das, was Sinn macht, ist, dass man so ein bisschen drauf schaut, habe ich da jemanden, der so ein bisschen so ein Selbstdarsteller ist? Das haben wir leider tatsächlich ähm, sehr, sehr häufig. Das gibt es in anderen Sportarten auch, aber das mhm. ist dann zum Beispiel jemand, der einfach selber viel klettert. Und dann zählt, ja, schau mal, das geht so ganz einfach und so ganz einfach. Aber für mich ist ein guter Trainer jemand, der sich naja, mit dem Lernprozess einfach beschäftigt hat. Also der zeigt individuelle Lernwege auf und geht halt auch mhm. individuell auf mich ein. Das heißt, jeder Kurs bei diesem Trainer ist auch unterschiedlich und da merkt man dann ganz schnell, dass halt doch ähm, bei vielen Menschen, die, sag ich mal, jetzt in der Kletterhalle arbeiten, ohne irgendeine Ausbildung gemacht zu haben, die mit ihrem Latein auch ganz schnell am Ende sind. Mhm, und unser ja. Anspruch beim Alpenverein ist halt immer, solche Leute auszubilden, die auch so einen didaktischen Puffer haben. Das heißt, die stehen ein bisschen weiter über dem Einsteigerniveau, als ich habe selber vor einer Woche einen Einsteigerkurs gemacht und jetzt stelle ich mich mal irgendwo hin und äh, zeige dir mal eben, wie es geht. Mhm. Genau. Das,
0: das leuchtet ein, das heißt, ein Trainer ist dann dem Anfänger naturgemäß sportlich über, also das wäre schon fatal, wenn sich jemand Trainer nennt, der selber keine Ahnung hat, aber dann hast du gerade so die didaktische Komponente ähm, angesprochen. Das heißt also, es ist glaube ich doch auch ganz, ganz wichtig, in so einer vertrauensvollen Position, wie jetzt Klettern, Tauchen und andere gefährliche Sachen, ähm, dass die Chemie so ein bisschen stimmt auch. ne. Also ich glaube, es nützt jetzt nichts, dass ich jetzt einen super Olympiasieger da habe, der mir seine Goldmedaille zeigt, sondern ich muss ja auch Vertrauen haben. Das heißt, der muss jetzt gar nicht so ein, so ein Hammer-Trainer sein, aber, aber die Chemie muss stimmen und er muss mir das richtig beibringen. Das heißt, die Didaktik muss passen. Da bin ich aber bei dir. Das kann man eigentlich dann auch nur, glaube ich, in so einem Schnupper- oder Einsteigerkurs rauskriegen und dann würden sich, wenn, wenn man ganz viel Pech hat, die Wege auch wieder trennen, dass man sagt, ja, hat ganz gut angefangen, aber ich komme da jetzt nicht so weiter. Ist das, ein, ist das ein Punkt? Ist das ein Problem, ein Risiko oder passiert das gar nicht so oft?
1: Also es ist ja häufig so, dass der Klettersport, weil er aus dieser autodidaktischen Tradition herauskommt, auch sehr autodidaktisch nach einem Einsteigerkurs weiterbetrieben wird. Das heißt, ich habe einmal einen Einsteigerkurs gemacht und dann suchen sich viele Leute im Moment noch gar keinen Trainer, sondern legen einfach mal los. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gerade, wenn man anfängt, sich eine Klettergruppe sucht, die einen Trainer auch an die Seite stellt, man häufig so in dem ersten, in den ersten zwei Lernjahren, deutlich fundierter lernt. Und manche Fehler einfach vermeidet, als wenn man sich jetzt, sage ich mal, nur mit YouTube-Videos oder, oder einem Kletterbuch irgendwo dann versucht, selber zu trainieren. Und da ist es dann tatsächlich so, dass es total wichtig ist, wenn man in so eine neue Trainingsgruppe reinkommt, dass man A schaut, das ist mal das Allerwichtigste, dass auf Sicherheit natürlich äh, äh, Wert gelegt wird, ähm, dass ich also als Anfänger anders betreut werde, als jemand, der eventuell schon seit einem Jahr oder zwei dabei ist, ähm, dass individuell äh, auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingegangen äh, wird. Und ja, dann wie gesagt, dass ich ähm, auch einen Trainer habe, der mh, so ein bisschen auch in der Lage ist, ja, so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das gut beschreiben soll, also ich möchte jetzt nicht sagen, eine unbedingt selber hohe, ein ganz, ganz hohes Können hat, aber man sieht es häufig, wenn ein Trainer selber eine gewisse Bewegungsqualität hat. Ich, ich brauche nicht zwingend irgendwie einen neuen a kletterer es ist jetzt häufig so, dass, ganz, ganz starke Kletterer auch gar nicht zwingend die besten Trainer sind, aber wenn ich meinen Trainer mal beobachte, wenn er selber klettert, dann sollte das schon eine gewisse Bewegungsqualität haben und ähm, wenn man selber den Anspruch hat, dass es halt nicht nur nett sein soll, sondern dass ich halt auch sportlich weiterkommen möchte. Ne? Ähm, genau.
0: Das bedeutet, das wäre dann auch eine Mitverantwortung des Anfängers, also wir sind ja noch bei den Anfängerfehlern, das heißt also, wenn ich jetzt nicht, nicht gar keinen kritischen Blick habe, laufe ich mehr Gefahr, dass ich vielleicht irgendwie ähm, nicht richtig hineinkomme, nicht richtig den Einstieg finde, also da muss ich mir dann schon auch ganz kritisch am Anfang die Frage stellen, was will ich lernen, warum will ich es lernen, wer soll mir dabei helfen und, und passt das alles zusammen, so habe ich das zumindest jetzt verstanden. Ähm, ist, glaube ich, nicht so einfach, aber wenn wir jetzt den Hörerinnen und Hörern mal so die Sorge nehmen, wenn man sagt, jetzt Einsteigerkurs, geschnuppert haben wir, eingestiegen sind wir. Ähm, wie sollte es denn optimalerweise dann weitergehen, wenn wir eine gewisse Grundkenntnis uns abgeguckt haben oder auch schon selber da ähm, ein bisschen Erfahrung aufbauen konnten? Da endet es ja nicht beim Einsteigerkurs. Wie geht es denn dann weiter?
1: Genau, also tatsächlich, glaube ich, ist es total wertvoll, wenn man schnell Anschluss an eine Gruppe findet, A, weil ich dann einfach selber häufig ähm, eine Gelegenheit bekomme, wenn mein Kletterpartner, mit dem ich jetzt klettern gehe, mal nicht kann, mhm. ähm, und dann lohnt es sich immer, wenn ich in einer Klettergruppe unterwegs bin, ähm, damit ich auch diese Möglichkeit habe, eben ne, mich irgendwo sichern zu lassen, aber auch einfach in der Gruppe macht es deutlich mehr Spaß, finde ich. Ähm, und man äh, bekommt von von erfahreneren mal so ein bisschen Tipps und Tricks gezeigt. Ähm, insofern ist der Anschluss an eine Gruppe ist immer sehr gut und wenn ich dann auch noch ähm, einen Trainer an, an der Seite habe, dann ist es, glaube ich, schon mal ganz gut. Ähm, und dann denke ich, dass es zunächst mal darum geht, ganz vielfältige Erfahrungen zu sammeln, das heißt ähm, nicht unbedingt schnell versuchen, schwer zu klettern, das ist sowas, was ich ganz häufig beobachte, weil es im Klettersport ja immer um Zahlen auch geht, also wie schwer ist jetzt die Route, mhm. die ich geklettert bin und ähm, wenn man sich damit mal intensiv auseinandersetzt, dann merkt man, dass ähm, eigentlich keiner so wirklich richtig erklären kann, warum die Route jetzt eine 5, eine 6 oder eine 7 ist, außer so einem naja, Bauchgefühl oder einem. Ja, ähm, also insofern ist es schon äh, so, dass man am Anfang nicht zu viel auf den Schwierigkeitsgrad geben sollte, sondern es lohnt sich einfach viele, viele Klettermeter zu sammeln. Und das ist natürlich so, dass es in leichtem Gelände deutlich besser geht, als wenn ich von Anfang an äh, verkrampft versuche, was ganz Schweres zu klettern ähm, und dann mehr im Seil hänge, als dass ich wirklich an, an, ans Klettern komme. Also das ist so ein, so ein Tipp, den ich den Leuten immer noch mitgebe nicht am Anfang so auf die Zahlen schauen, sondern viele mhm. Klettermeter sammeln.
0: Mir hat mal jemand gesagt, dass es beim Klettern nicht unbedingt immer nur auf Muskeln und Kraft ankommt, aus den Beinen, aus den Armen, sondern dass da auch ganz, ganz viel Technik eine Rolle spielt. Wie würdest du das dann einem Anfänger erklären, dass man sagt, muss, muss, er, muss ein Anfänger, eine Anfängerin trotz allem auch ein bisschen... Kraft aufbauen, Muskelaufbau betreiben, also vielleicht jetzt nicht durch spezielle Ernährung, aber durch eine gesunde Ernährung oder ist es da mehr in der Technik, dass man, dass man da die, die Griffe, die Füße irgendwie so, so ganz besonders bewegt, dass man sagt, da kommt es dann nicht unbedingt auf Kraft an und vielleicht in dem Kontext reicht es, wenn ich einmal eine Woche was mache oder müsste ich da schon ein paar Mal in der Woche Zeit haben zu sagen, ich möchte das jetzt lernen, ich möchte klettern lernen. Also dann wird das jetzt wie beim Fußballtraining bei den kleinen Fußball-Nachwuchstalenten, die treffen sich auch zwei, drei, viermal die Woche und mhm. kicken da. Wie, wie siehst du das beim Klettern?
1: Also die klassische Antwort, die jetzt viele Kletterer geben, ist ähm, zu sagen, nein, natürlich, es ist erstmal eine ungewohnte Bewegungsform. Ich komme aus der Horizontalen in die Vertikale und dann muss ich erstmal viel Technik lernen. Und deswegen auch diese angesprochenen Klettermeter, die man einfach am Anfang sammelt, um vielfältige Bewegungserfahrungen in unterschiedlichen Routen zu sammeln. Mal auf einer Platte, mal in einer Verschneidung, mal ähm, in einem leichten Überhang. Ähm, also, wir haben ja ganz unterschiedliche Geländeformen und jede Geländeform hat ein eigenes Anforderungsprofil. Und das ist schon so, dass man natürlich mit Technik sehr, sehr weit kommt und auf der anderen Seite. Und ähm, das ist viel eher so ein bisschen meine eigene Meinung, ist es aber schon so, dass ähm, eine wesentliche Voraussetzung für Technik, aber auch Kraft ist und letztendlich am Ende ist Klettersport schon ein, ein sehr äh, kraftorientierter Sport. Also ähm, beim Bouldern geht es um Maximalkraft und beim äh, Seilklettern mehr um Kraftausdauer, aber ähm, ich habe immer die Notwendigkeit, dass ich mich natürlich auch an der Wand irgendwie festhalten muss. Und da ähm, ist eine Rumpfspannung auf alle Fälle super wichtig. Deswegen ist so von Anfang an auch ein begleitendes, einfach regelmäßiges, du sagst es so einmal die Woche zum Beispiel begleitend, ein, ein reines äh, Körperspannungstraining, super wertvoll. Ich muss nicht am Anfang jetzt ganz explizit einzelne Finger trainieren und irgendwie jetzt an meiner, an meiner Fingerkraft als allererstes schrauben. Da kann ich auch viel mit kaputt machen. Aber von einem, von einem allgemeinen Ganzkörperkrafttraining profitieren viele Leute am Anfang definitiv. Ja,
0: Das ist bestimmt für viele dann auch eine Herausforderung, sich dann darauf einzulassen, dass man eben doch, wenn man übt und, und trainiert, ja, dann auch ein bisschen die Technik, ja, erstmal sich selber beibiegen muss. Aber dann ist es ein Irrglaube gewesen, dass das eine nur mit der Kraft oder nur mit der Technik zu tun haben, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das so eine Paarung, dass das irgendwie eine gute Durchmischung ähm, sein soll, ne? dass man Kraft braucht, aber auch seinen Kopf einsetzen muss, um die Technik zu beherrschen. Ja, das, das ist bestimmt auch das Reizvolle. Gesetzt den Fall, wir haben jetzt mal so einen Einstieg gefunden, wir haben ähm, sehr viel vielleicht auch selbst eigenverantwortlich trainiert oder auch ein trainerinnen Trainer war oft dabei und wir wollen jetzt ein Schrittchen weiterkommen. Ich habe dann schon auch gehört, es gibt verschiedenste Kursarten, ähm, die man selbst bei uns in der Sektion ähm, buchen kann. Also ähm, Vorstieg ist ein Begriff mhm. oder von der Halle an den Fels. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie, wie es dann so ein bisschen weitergeht, dass ich dann meine, meine Bandbreite so ein bisschen erweitern kann, dass ich vielleicht mehr abdecken kann und vielleicht fahre ich dann wirklich mal in die Alpen, bin dann am Fels. Ich bin aber auch in der Heimat dann gerne in, in der Halle. Ja, und dann eben diese Unterschiede der Sicherungstechnik und andere Techniken. Woran muss ich da denken, wenn ich jetzt überlege, ich will anfangen zu Klettern.
1: Genau, also es ist dann so, dass ähm, sich die Frage stellt, wann, wann fange ich an mit diesen Aufbaukursen? Also häufig ist es so, ähm, zumindest, ich sag mal so, nördlich von Karlsruhe, dass wenn man das Klettern lernt, man äh, das sogenannte Top-Rope-Klettern lernt, sprich mit einer Seilsicherung von oben, mhm. ähm, weil ich einfach deutlich äh, reduzierte Sturzwege habe. Ne? Das heißt, wenn ich da loslasse, dann hänge ich, wie vorhin beschrieben, so äh, im, im Gurt sofort im Seil und äh, bleibe an Ort und Stelle hängen. Und wenn ich ähm, jetzt aber eigenverantwortlich irgendwann auch mal an Fels komme, ähm, dann hängen da in den seltensten Fällen irgendwelche Seile von der Wand, das ja nett, <lacht> sondern die muss ich selber darauf bringen. Und dann sprechen wir vom Vorstiegsklettern. Und ähm, da habe ich natürlich äh, zwischen jeder Zwischensicherung immer einen gewissen Abstand, den ich überwinden muss. Und in dem Szenario habe ich natürlich eine erhöhte Sturzenergie ne? und der Sturzweg ist deutlich weiter und insofern äh, sagen wir immer, das Vorstiegsklettern ist eigentlich ein Aufbaukurs, zumindest wird das so nördlich von Karlsruhe ähm, so äh, ist das so die Philosophie. Heute Häufig ist es so, wenn man ähm, im Süden irgendwo in der Kletterhalle kommt, dann lernt man von Anfang an das Vorstiegsklettern und äh, deswegen sagen wir zu einem Vorstiegskurs eigentlich schon Aufbaukurs oder äh, fortgeschrittenen Kurs, genau. Und ähm, dann kann man sich so ein bisschen die Frage stellen, ja, wann, wann ist denn da jetzt so der optimale Einstieg? Und da sagen wir eigentlich so, wenn ich ähm, wirklich solide im fünften, sechsten Grad ähm, klettere im Top Rope, also im Nachstieg, dann kann ich auch sehr gut äh, in den Vorstiegskurs gehen und äh, diese neue Sicherungstechnik lernen. Und wenn ich die beherrsche, dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass man natürlich viele dann aus der Halle an den Fels wollen und da habe ich dann nochmal mit ganz anderen Themen, ähm, auch rein ökologischer Natur, jetzt gar nicht unbedingt nur anderer Seil- und Sicherungstechnik, da geht es ja auch darum, dass ich, wenn ich, klar, natürlich am Anfang irgendwie mein Material darauf gebracht habe, dann möchte ich es am Ende auch wieder mitnehmen. Ähm, da gibt es dann äh, bestimmte Techniken, mit denen ich das lerne, ähm, dass ich nicht jedes Mal Material am Fels zurücklassen muss, weil das ist dann am Ende doch ganz schön teuer, sondern es geht tatsächlich auch um ökologische Themen, wie verhalte ich mich am Fels, ähm, worauf muss ich achten, wann kann ich überhaupt an welchem Fels, wann gibt es ähm, naturschutzbedingte Sperrungen, weil beispielsweise irgendwo äh, Vogelbrutzeit ist ähm, oder was für Vegetation, Vegetation wächst am Wandfuß und da bietet der Alpenverein einen eigenen äh, Kurs an. Das ist, wie gesagt, dieser Kurs von der Halle an den Fels. Da bin ich in der Regel auch mehrere Tage dann äh, draußen und ähm, lerne dann tatsächlich in Ruhe ähm, alles, was mit Seile und Sicherungstechnik, Naturschutz, aber dann auch, ähm, ja, so den, den Gefahren, die, sag ich mal, so sich durch, ähm, den Naturfels ergeben, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise an, an Steinschlag denke, etc. Ähm, und auch nochmal erweiterte Ausrüstung zu tun haben. Mhm.
0: Wie würdest du es beschreiben, an welchem Ende der Nahrungskette ist denn sowas wie jetzt, wenn ich im Urlaub bin und ich möchte einen Klettersteig machen? Da gibt es jetzt also im Allgäu, weiß ich nicht, irgendwie den Hindelanger Klettersteig oder wie die da heißen. Mhm. Ähm, muss ich da schon eine Top-Ausbildung vorher gehabt haben, zumindest irgendwie den Einstieg gefunden haben ins Klettern an sich, Einstiegskletterkurs oder du sagst Aufbaukletterkurs oder ist es irgendwie so ein Ding, was dazwischen, davor, danach ist, also, oder hat das gar nichts mit Klettern zu tun? Das Ding heißt ja Klettersteig. Da rennen ja auch Touristen rum, die sich einen Helm kaufen, an, anklicken und dann mhm. geht's los, ne? Du hast ja vorhin auch beschrieben, dass das auch teilweise unterschätzt wird. Wo befindet sich denn dann so ein Urlaubsklettersteig in, in welcher Hemisphäre des, des der Ausbildung, des Trainings?
1: Also bei mir äh, gehört ein Klettersteig irgendwie in den schönen Urlaub tatsächlich auch heute noch mit dazu. Ich finde das einfach voll schön. So, ähm, das ist äh, so an einem Pausentag beispielsweise eine total nette Beschäftigung, ähm, weil ich ja diese Kombination aus Wandern und Klettern habe. Ähm, und tatsächlich ist das, was ähm, häufig vor dem Klettern passiert. Also erstmal trauen die Leute sich viel eher an den Klettersteig heran. Weil so, sag ich mal, jetzt nach einem methodischen Prinzip vom Bekannten zum Unbekannten, ne, da bewege ich mich immer noch häufig ähm, auf äh, meinen Füßen in der horizontalen und habe einfach zur Absturzsicherung, ne, wenn ich auf einem schmalen Grad beispielsweise irgendwo mich bewege, ähm, eine Drahtseilversicherung. Und ähm, insofern ist es ganz häufig so, dass Leute dann in einem Gelände unterwegs sind und an steilen Wänden vorbeikommen und sagen, boah, das würde ich aber eigentlich auch gerne mal klettern. Und dann, ähm, ja, nach einer gewissen Zeit in Kletter steigen, sich dann überlegen, ach, komm, ähm, irgendwie ist doch äh, ein bisschen steiler klettern auch schön und äh, mhm. dann beispielsweise einen, einen Kletterkurs machen, das ist schon so. Mhm.
0: Vielleicht ein Block noch, der mich interessieren würde, so ein bisschen wenn wir davon ausgehen, wir haben uns jetzt gut vorbereitet, wir sind gut reingekommen, die Chemie zum Trainer stimmt, die Gruppe ist da und was du alles beschrieben hast, wie weit kann ich springen? W wann merke ich, ob ich talentiert bin, um vielleicht auch mal in sowas wie Wettkämpfe einzusteigen, auf Ortsebene, Landesebene, Bundesebene, was haben wir denn noch für Ebene, Europaebene, Weltebene, Olympiaebene und gedönse -Ebene. Wie ist denn da so der deine Erfahrung? Wie geht es mit den Leuten dann weiter.
1: Also klar, wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte Olympiasieger werden ähm, mhm. und ich bin, ich bin 30, ähm, dann äh, kann ich jemandem relativ schnell den Zahn ziehen und sagen, so das ist halt unrealistisch. Mhm. Ähm, wenn, wenn das tatsächlich das Ziel ist, dann ähm, sollte man irgendwo im Kindesalter äh, vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln und dann spätestens im späten Kindesalter, noch nicht im Jugendalter, wirklich anfangen auch mit dem Klettern. Ansonsten ist das sehr, wird das sehr unrealistisch. Das Schöne am Klettern ist ja, dass ich immer meine Herausforderungen skalieren kann. Und wenn ich jetzt nicht den Anspruch habe, Olympiasieger zu werden, dann habe ich in jedem Klettergebiet dieser Welt so wunderschöne Herausforderungen, die ich für mich Finden kann und auch meistern kann. Ähm, und da ist für mich eigentlich ein äh, total schönes Beispiel. Der ähm, Manolo aus Italien ist, glaube ich, seine erste 9a, also den ersten äh, 11. Grad im Alter von 50 Jahren geklettert. Also ähm, man kann sich auch äh, im Klettersport extrem lange noch weiterentwickeln. Ähm, natürlich nicht auf, auf äh, Olympiaebene, aber ähm, die. Die Herausforderungen ähm, kann ich auch im, im Alter einfach noch total schön anpassen und dementsprechend für mich auch den, den Spaß an dem Sport halt möglichst lange erhalten. Und ich glaube, der Spaß liegt halt daran, dass ich immer wieder noch mir vorstelle, so, ah, na, ja, das ist noch eine Challenge, so, die möchte ich mir eigentlich noch, äh, die möchte ich noch packen. Und klar verändern sie sich im Laufe der Zeit. Auch bei mir, äh, ganz ehrlich, weil ich einfach nicht mehr so, so viel Zeit habe zu trainieren, aber ich habe immer noch meine sportlichen Ziele. Und ähm, insofern ja, ist das, glaube ich, was total Schönes, äh, wenn man ähm, sich vor Augen hält, dass man auch im, im späteren Alter äh, einfach noch wirklich auch sehr herausfordernde äh, Kletterrouten dann meistern kann.
0: Also bist du ein nicht-zielloser Bundestrainer. Das schafft es, das <lacht> dass man da auch wirklich noch äh, im etwas höheren Alter ein bisschen weiter kommen kann. Wir haben gesagt, Olympiade nicht, aber das haben wir ja bei den anderen Sportarten auch. Andauernd schwimmen, reiten, Gedönse. Da fängt man ja auch als im Kindesalter an. Also warum soll das hier bei uns im Klettersport anders sein? Vielleicht zum Abschluss, Nico. Wenn wir noch mal schauen, so, dass wir gesagt haben, klettern lernen, Vermeidung von Anfängerfehlern, ganz spontan nochmal, die drei krassesten Anfängerfehler, die wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen. Was sollen sie unbedingt vermeiden? Und dann kann es nämlich, glaube ich, bei denen auch losgehen, die jetzt entscheiden, will ich oder will ich nicht.
1: Also ich glaube tatsächlich, ein äh, Anfängerfehler ist nicht anzufangen. Ähm, ja, oh Gott, genau. Das ist jetzt schön, das klingt schön, oder? <lacht> Total. wie geübt. Oh, Wahnsinn. <lacht> Super. Ähm, aber der ist spontan, versprochen. Er kam tatsächlich gerade. Nee, also ähm, aber das ist schön, weil ich weiß, also wirklich viele Fehler. also Fehler äh, klingt ja immer so dramatisch, ne? Deswegen ist es äh, brauche ich nur noch zwei aufzählen. Ähm, ich glaube, ein, ein, ein wirklicher Fehler ist ähm, eine gewisse Selbstüberschätzung, mhm. ähm, weil man sagt ja so: Übermut tut selten gut. Ja, genau. Und ähm, zuletzt ist es dann, ähm, glaube ich, zu schnell, zu viel von sich zu verlangen. Ähm, und zu hart mit sich ins Gericht zu gehen. Ähm, mhm. Der Klettersport ist so großartig und äh, kann so viel Freude machen. Ähm, das sollte man nicht zu verbissen sehen. Äh, häufig sind diejenigen äh, Kletterer, die äh, sich den Spaß an der Sache erhalten, diejenigen, die sich lange weiterentwickeln. Und egal, wo ich mich lange drin weiterentwickle, da werde ich sehr gut. Insofern ist das mhm. vielleicht auch noch ein, ein Fehler, den ich vermeiden sollte, zu schnell zu viel von mir zu wollen.
0: Nico, ich glaube, wir haben... Einen schönen, eine schöne Episode hingebastelt. Das war für mich so lehrreich, wie bei vielen anderen Episoden übrigens natürlich auch. Aber das war jetzt mal so ein fachmännischer Blick eines Bundestrainers ins Klettern lernen, fand ich gut. Und ich habe die Hoffnung, Nico, du hast es auch schon versprochen, dass wir dich noch ein, zweimal hören dürfen. Wir wollen uns auch noch andere Themen ähm, mal erarbeiten in einer der nächsten Episoden und ich glaube, darauf freuen wir uns alle deswegen ganz ganz herzlichen Dank lieber Nico, das war total spannend ja und wenn du magst kannst du uns vielleicht wirklich noch sehr sehr viel beibringen, nicht nur fürs Klettern, sondern auch in anderen Bereichen der Bundestrainer Nico Schlickum danke dir.
1: Ja Volker, ich danke dir ähm, auch für die neue Einladung hat mir wieder viel Freude bereitet ähm und ich bin gespannt auf, noch, auf, äh, auf das, was kommt. Ich habe jetzt ein paar von deinen Folgen mir äh, auch mal angehört. Ja, da sind ja wirklich coole Themen dabei. Und äh, wenn ich auch nochmal wiederkommen darf, dann freue ich mich da auf
0: alle Fälle drauf. Danke. Unbedingt. Bis dann. Also, mach's gut. Tschüss. Ciao. Jetzt kann sich keiner mehr drücken vor dem Klettern lernen. Klettern lernen kann also jede und jeder. Also überlegt es euch. Unsere Sektion bietet eine Menge an Schaut am besten mal vorbei auf unserer Webseite, nämlich unter www.dav-siegburg.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Natürlich auch dann, wenn es euch nicht gefallen haben sollte. Und abonniert den Alpencast. Nun, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alpencast ein Alpenvereins-Podcast, der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins.